0: Durante el fin de semana una serie de incendios forestales se registraron en la región de Valparaíso, siendo una de las situaciones más críticas la registrada en la comuna de Quilpue, donde incluso hubo hogares evacuados por riesgo de estos incendios. Ya se está hablando de la presentación de proyectos de ley que de alguna manera prohíba la construcción de inmobiliarias en suelos siniestrados de alguna manera pensando en que algo de esto pueda ocurrir con la incidencia de estos incendios. Vamos a conversar de este tema con el diputado Marcelo Chilin, el representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye precisamente la comuna de Quilpue. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela, buenos días. Gracias a usted.
0: Diputado, bueno, me imagino que vivió con mucha preocupación lo que ocurrió durante el fin de semana pasado con esto de los incendios forestales, una gran cantidad de hectáreas consumidas y... Claro, lo más preocupante, riesgo de que hogares se destruyeran producto de las llamas. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo vio usted el manejo de los incendios también frente a estos cuatro focos que se registraron en forma paralela en la región de Valparaíso?
1: Bueno, fue una situación sin duda de gran peligro para la gente, sobre todo la que vive en el sector de Los Pinos, el sector del Teniente Merino, que están en los bordes de la ciudad. Con el agravante de que se ordenó la evacuación, y en ese sector la urbanización ha sido mínima. Las calles de acceso y de salida son dos, y muy eh, complicadas, muy difíciles de utilizar. No son vías expeditas, grandes avenidas, y sin duda que hay un déficit en la planificación urbana. No se puede desconocer, había vecinas que lo hacían notar, nos piden que evacuemos, pero no tenemos cómo, por dónde quieren que salgamos, decían, en fin. Y fue de gran riesgo, además de que, bueno, yo tengo mucha gente conocida en Los Pinos, en Los Pinos vive gente de clase media, de gran esfuerzo, que ha logrado las cosas haciendo un enorme eh, trabajo, de ser disciplinado, de buscar la pega, en fin. Y además tengo muchos conocidos que trabajan en la Cámara de Diputados, ¿eh? como don Ricardo Lago, homónimo del expresidente Ricardo Lago. Sí, pues. A quien yo, para no confundirlo con el otro Ricardo Lago, le digo amistosamente Richard Lake.
0: ¿Ah? Tenemos nuestro propio Ricardo Lago por acá.
1: Lo viví con mucha preocupación mm. e intensidad. Ahora, este es un fenómeno recurrente en nuestra zona, no solo es solo esquilpué es Valparaíso, es Viña del Mar, es Villa Alemana, que también se ha pasado por momentos bien aflictivos con el tema del fuego. Y aquí hay un tema de fondo, que son ciudades que están rodeadas por fundos que en general se dedican a la plantación y a la explotación forestal, con un tipo de especies altamente inflamables, los pinos, los eucaliptos, y no se le pone ningún límite al uso de la propiedad privada en función del bien social. Ahí, naturalmente, la propiedad privada hay que respetarla, pero deberían establecerse condiciones de que tienen que ser plantadas con especies que sean capaces de contener el fuego, que sean capaces de no encenderse, pero como la propiedad privada no tiene límite en nuestro país y también el Estado es muy débil, no tiene cómo fiscalizar, no tiene cómo intervenir, bueno, estas cosas naturalmente que se producen sistemáticamente cada verano que es cuando se crean las condiciones propicias para los incendios, el famoso 30-30-30, 30 grados de calor, 30 kilómetros por hora, de la velocidad del viento y bueno, sumado los 30, 30, 30 nos da incendio. Lo curioso es que
0: no aprendemos porque esto pasa todos los años. Eso le quería preguntar y siempre se alude a las plantaciones forestales de pino, eucaliptus que son mucho más combustibles que un bosque nativo, por ejemplo y que además a todo esto requieren más agua para poder crecer, ¿no? O sea... Aparte del fin comercial, ¿no? que puede tener la producción de pino y eucalipto. por otro lado, no hay mucho que rescatar, parece.
1: Sí, pues bueno, ahí por eso le digo que la propiedad privada no puede ser sin límites. Si usted tiene fondos alrededor de ciudades frágiles, como los son Valparaíso, Quilpue, Viña del Mar, Villa Alemana, no puede permitir que en sus deslindes inmediatos se plante ese tipo de especies. Hay que recurrir a otras, las más resistentes, como dice usted. Bueno, no atraer el bosque valdiviano acá a la región de Valparaíso, sería no imposible, hoy día pocas cosas son imposibles, pero es difícil. ¿Ah? Entonces hay que tomar otras medidas. Ahora, las herramientas que tiene el Estado y la autoridad para impedir estas cosas son, primero, la legislación vigente. Este cuento de que se queman fondos para permitir el avance de las inmobiliarias, yo no le encuentro mucha relación a una cosa con otra. Porque esas zonas están declaradas agrícolas y requieren de cambio de uso de suelo para convertirse en eh, habitacionales. Y el, el instrumento existe. Y usted hoy día tiene que recurrir al servicio agrícola y ganadero para pedir el cambio de uso de suelo. Entonces no es llegar y decir quemo el fondo y se lo vendo a la inmobiliaria. No es así la cuestión.
0: ya Eso es importante aclararlo, diputado, porque mientras se producían los incendios, circulaba una gran cantidad de información en redes sociales, incluso comparándolo con el caso español, y sube un proyecto de ley de esas mismas características. Usted dice que lo que se necesita para que un terreno agrícola pase a un fin inmobiliario, tiene que haber un cambio de uso de suelo. El hecho de que ese terreno haya sido incendiado no agiliza de alguna manera este cambio en el uso de suelo, no agiliza el trámite porque uno ya se pone desconfiado, diputado entonces sí. eh, empieza a pensar de que todo esto puede tener algún tipo de intencionalidad, pero si usted nos dice que no tiene relación alguna, claro, habrá que
1: ver. Yo entiendo que hay la desconfianza que tiende a haber en todo desastre un negocio, <risa> pero yo creo que los incendios más bien se deben a mentes enfebrecidas que nos provocan, porque, bueno, los árboles en Chile no se encienden solos. ¿eh? Hay lugares de la tierra donde eso pasa. Pero aquí no, aquí se necesita una acción inicial que es obra del hombre. Y generalmente son desquiciados. ¿eh? Gente que está mentalmente afectada. Yo no, no creo que España sea un buen ejemplo para todo. Yo no traería al Podemos para Chile, por ejemplo, ¿eh? que algunos tratan de imitar. Pero además del eh, uso de suelo que está determinado por si es agrícola, no es agrícola, etcétera, etcétera, y requiere un trámite que pasa por el SAE, están los planes reguladores, y los planos reguladores establecen cuáles son los fines de los terrenos y qué alturas pueden construir. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Quilpue, en Quilpue recientemente... Con controversia y todo lo demás, como siempre pasa, se aprobó un nuevo plan regulador. Y el plan regulador establece precisamente que en la zona que continúa hacia el sur, desde Los Pinos, no se pueden construir edificaciones en altura. Se pueden construir casas en parcelas, en el mismo fondo, pero no se puede. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un cambio? ¿Porque se incendió? ¿Va a haber un cambio en el plan regulador? No, pues la cosa no es así. ¿Ah? O sea, el que quiera un cambio al plan regulador tiene que acudir a la municipalidad, hacer todo el proceso. Desde luego hay una intervención también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No, no es... Yo, yo entiendo, mire, estamos entrando en año electoral y es re fácil inventar cosas para estar en la, ¿ah? en la noticia. Le recomiendo, Gabriela, que lea una entrevista a un geógrafo que viene hoy día en el diario El Mercurio de Valparaíso, que es un especialista en estos temas, y que explica que es como demasiado buscarle el cuesco a la brea el establecer esta relación directa entre incendio e inmobiliario.
0: O sea, diputado Chilen, aquí entonces caemos es lo mismo que hemos hablado año tras año en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales, que no hay un trabajo anticipado para el control de los incendios, que hay una forestación dedicada principalmente al pino y al eucalipto y esto de alguna manera hace que los incendios se propaguen de forma más rápida, no hay una campaña de prevención adecuada, o sea, caemos en todos los temas que se registran prácticamente todos los años.
1: Pero eso es la negligencia de la autoridad, le reitero en la zona de Los Pinos, de Teniente Merino, no hay vías de evacuación. ¿Eso es responsabilidad de las inmobiliarias? No, pues es de la autoridad local y de la autoridad regional, e incluso a veces de la autoridad nacional. Eh, el no eh, fiscalizar que haya cortafuegos en lugares que están próximos a los centros habitacionales, es responsabilidad del que tiene que fiscalizar, no es responsabilidad de la norma. Porque la norma existe. Yo creo que sería más práctico por parte de las autoridades locales, en especial los alcaldes, iniciar una acción legal frente al Tribunal Constitucional para pedir que se diga cuáles son los límites del uso de la propiedad privada. Le hace fondos en aquellas zonas pobladas que son frágiles y de gran exposición a los incendios. Eso sería, a mi juicio, mucho más eficaz que un proyecto de ley que va a ser controversial porque no está clara la relación entre una y otra cosa. Yo, después de estar tres periodos en la Cámara de Diputados, no quiero aprobar más proyectos de ley que tienen después resultado cero. Le puedo poner ejemplo. Voto voluntario. Va a crecer la participación. Disminuyó. Y ahora le vamos a vender la pomada a gente que vamos a hacer un proyecto de ley, que con esto no va a haber más incendios. Pero si los enfebrecidos van a seguir dando vueltas igual en la calle. La gente que está enferma y que hace estos eh, incendios intencionales no va a ser detenida porque un proyecto de ley prohíbe construir un edificio en Coyiguay, ¿quién va a ir a construir un edificio a Coyihuay, por favor? Y en Coyiguay también hay incendio.
0: Diputado, claro, el proyecto apunta que las inmobiliarias no puedan construir en suelos siniestrados. Eso es lo que dice el titular, por lo menos, de la iniciativa. Entonces, ¿no tendría razón de ser un proyecto de estas características? ¿Las inmobiliarias pueden construir?
1: Mire, Lo voy a leer, lo voy a leer con detención, mm. no, no lo he visto en detalle. Estamos ocupados en otras cosas, pero lo voy a ver con detención, a ver cuál es su, su fundamento. Así, a ojo de buen cuero y de buena primera, yo creo que las herramientas están, la autoridad tiene que utilizarlas. Y no creo que haya una relación automática entre tierra arrasada por el fuego y autorización para construir edificios por la inmobiliaria.
0: Diputado Chilín, y en relación a lo que puede ocurrir de ahora en adelante, porque estamos a mitad del mes de enero, queda harto verano por delante, tenemos una situación de sequía bien importante, sobre todo también en su zona. ¿Cómo ve usted este tipo de situaciones que suelen registrarse en esta época del año y que siempre vienen de la mano con el riesgo de que los hogares incendien, que las viviendas puedan resultar destruidas, que se puedan perder vidas humanas eventualmente? ¿Ve usted algún tipo de acción para evitar aquello? Bueno, en la
1: medida que se pueda fortalecer los cortafuegos, aumentar la vigilancia. El otro día nos mostraron, ayer creo que fue, que ahora la policía de investigación en Santiago tenía unos drones que volaban 24 horas interrumpidamente y cubrían una enorme superficie de vigilancia. Bueno, si los pudo comprar la intendencia de Santiago va a ponerlos a disposición de la policía en Santiago. ¿Por qué no el gobierno regional hacer una inversión acá para poner la disposición de la PDI o de carabineros de modo que se aumente la vigilancia en eh, los lugares que puedan ser objeto de, de incendio?
0: Y en cuanto a la CONAF, diputado, con esto ya, ya terminamos. ¿Usted cree que está el debe, que le faltan recursos, que no tiene las espaldas necesarias para de alguna manera poder controlar este tema?
1: Desde que fue a cavieres Cavieres director de la CONAF, en el gobierno de la en el último gobierno de la presidenta Bachelet, la CONAF se ha fortalecido enormemente en medios, en recursos humanos, recursos materiales. Siempre se puede esperar que sea más, pero no creo que ahí esté el problema. Además, quiero destacar, uh -huh. Gabriela, que en el incendio de Quilpue, la respuesta fue contundente y oportuna, si no estaríamos hablando de otra cosa hoy día. ¿Ah? Entonces, respecto de la eficacia de la respuesta, uh -huh. yo creo que, claro, igual pasamos miedo, el susto, el pánico, pero no, no llegó a lo que pudo haber llegado. ¿ah? Acuérdese del incendio del 2014 de Valparaíso, ¿ah? no llegamos a eso, afortunadamente. afortunadamente, y fue por la respuesta.
0: Sí, eso se debe rescatar eh, también y por supuesto la constante labor de bomberos diputados que siempre están ahí en caso de, de cualquier cosa, digamos.
1: Claro, pero no basta compensar en la respuesta, hay que prevenir. Mm. La prevención pasa por ponerle obligaciones a los fondos que colindan con las zonas de riesgo. Limitar la propiedad privada en su uso, no en su posesión. Hacer efectivo las leyes que regulan qué terrenos son agrícolas, qué terrenos son eh, urbanos. Para residencia, hacer efectivos los planos reguladores. Y eso es lo que corresponde hacer. Todo lo demás, el proyecto de ley, si es que se aprueba, que me, a que hace alusión usted, ¿va a estar cuando, Para el próximo año, cuando vamos a estar entre medio de discutir la nueva constitución, de elegir las nuevas autoridades, el nuevo parlamento. A lo mejor el que presentó el proyecto de ley. No va a salir reelegido, está lleno de incertidumbres.
0: Y ya para cerrar, diputado, una buena fiscalización en estos fondos que colindan con zonas urbanas y que de alguna manera se dedican a la práctica forestal, ahí también está la clave, ¿no? Poder de alguna manera hacer una buena fiscalización y controlar que las cosas se hagan bien.
1: Exactamente, y tanto en Valparaíso como en, en, en Quilpue, las zonas expuestas al riesgo de incendio tienen que tener vías de evacuación expeditas. En Valparaíso ocurre lo mismo. Afortunadamente hasta aquí, escucha, no me gusta decir esto porque es como cantar victoria antes de tiempo, pero hasta aquí Valparaíso, a pesar del incendio de las cuatro casas del otro día, va bien. ¿Ah? Pero en los dos lados, cuando llega el drama, no hay cómo evacuar. Y la autoridad local debería preocuparse de eso, junto con la autoridad regional.
0: Muy bien, pues, diputado Marcelo Chilín, le agradecemos enormemente por clarificarnos muy bien este tema y por relatarnos lo que ocurre en su zona con esto que tanto nos preocupa. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Gracias a usted, Gabriela. Y lea la entrevista que le... La voy a leer. El Mercurio de Valparaíso.
0: Muchas gracias. La voy a leer. Muchas gracias, diputado. Que tenga buen día. Buen día. El diputado Marcelo Chilín hablando sobre los incendios forestales que se han registrado en los últimos días en la región de Valparaíso.